0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou o Vinícius Capella, estou aqui hoje com o Vini Pinedo. Fala Vini! Fala pessoal, tudo bem? E hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente está começando a gravação de uma série de dois episódios que tem um gostinho muito bom para mim, que são episódios com corretores da nossa equipe, corretores é, que fazem parte da Remax Complete. Hoje a gente está aqui com o Lucas
1: Dias. Fala, Lucas. Fala, Vinis. Tudo bem com o pessoal aí? Bora, boa lá.
0: Deixa eu, deixa eu falar uma coisa. Vai ser um pouco difícil para mim chamar de Lucas aqui hoje. Eu vou, ter que, eu vou ter que tirar o dez, e se escapar algum Deis, me desculpe, é uma piada interna, desculpe os nossos ouvintes. Sem problemas, Little Church. <risos> Lucas, para gente, a gente começar, eu queria que você primeiro contasse um pouquinho de você, como é que você chegou no mercado
1: imobiliário, o que, que você fazia antes, conta um pouco. Bom, eu, é, eu, vocês podem perceber, talvez pelo meu sotaque com R puxado, que eu não sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci na cidade que chama Piquete, que tem 17 mil habitantes, e cresci e vivi a vida inteira lá. e é, Eu já tinha. Eu estudei engenharia civil por um tempo, tudo, é, mas eu já tinha planos de vir para São Paulo. Mas aí eu conheci a minha namorada, que talvez os, os ouvintes mais assíduos conheçam, que ela é a, é a Diana, da de Castanha. E aí uma coisa uniu útil ao agradável, né? Eu vim para São Paulo. E através dela mesmo, que eu conheci a Remax Complete, e acabei entrando para a equipe. Mas é, é isso, eu, eu entrei meio que no mercado imobiliário por, por acidente, por acaso, né? foi por Não foi nada planejado, nunca tinha pensado nisso, nem nada do tipo, mas acabou que entrou e hoje estou aí. <risos> é, e vale destacar que hoje
0: está entre um dos melhores da equipe. É, no primeiro ano de mercado imobiliário, isso é uma das coisas legais para a gente destacar, e é uma das coisas que eu quero explorar com você aí nesse podcast. E a primeira, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: bom, você saiu lá de piquete, de Lorena, veio para São Paulo com a cara e coragem, é, entrou na nossa equipe sem ter basicamente um contato aqui em São Paulo, tirando a de e os amigos. Como é que foi esse começo para você, Lucas? Como é que você é, é, lidou com isso e como é que você foi buscar negócio é, sem
1: ter muita rede de contato por aqui? É. O começo foi bem difícil, para ser bem sincero. Ali, os primeiros dois, três meses, eu eu não sabia o que estava fazendo, porque mal sabia andar em São Paulo, né? E, e isso é até uma coisa engraçada, porque eu estranhava muito no começo a profissão de corretor, porque é, da onde eu venho, você não, não, não tem corretores assim que fazem o trabalho que a gente faz, né? É, você tem as imobiliárias e quando alguém precisa comprar uma casa, coisa assim, ou compra do vizinho, ou vai na imobiliária e é atendido lá pelo dono da imobiliária, ou pela mulher do dono, pela filha do dono, alguma coisa assim. Então, é, esse trabalho do, do corretor, de, de toda essa o dia-a-dia -dia do corretor aqui em São Paulo, era, era uma coisa muito nova para mim, que eu não, não, não entendia no começo, né? E, e aí, no começo, para mim, foi bem complicado, porque eu estava no período de, de assimilação do que, que era o trabalho do corretor e, como você disse, eu não tinha contato nenhum, né? Então, é... tanto é que eu acho que o, o primeiro contato que deu certo mesmo foi uma indicação que veio de outra Remax e, e você me passou e a gente foi fazendo trabalho. E aí, depois dessa, dessa indicação, que eu comecei a entender como... como como falar com as pessoas, como, como abordar, como explicar o, que, que, o que, que a gente fazia, o que a gente faz, né? E, e aí começou, aí conforme você vai fazendo, é, as coisas vão aparecendo, né? Num, é, uma coisa liga a outra, uma pessoa conhece outra que vai indicando e vai falando e você vai chegando, vai, vai fazendo essa trilha,
0: né? É, e esse caso que você citou para mim foi um caso emblemático, por alguns motivos, por é, motivos de cachorros também E... <risos> é, você... A forma como você lidou com essa cliente para mim foi muito interessante de ver E a forma como ela passou a confiar em você Como mais do que um corretor, né? Como um braço direito dela Em, em alguns aspectos Principalmente para as decisões voltadas ao mercado imobiliário Por que que você acha que você conquistou Conta um pouco aí do todo do caso Da, da, da casa lá da Guaianas da, da Fonseca Que a gente vendeu É... E, e também, o que que você acha que você fez para conseguir conquistar ela?
1: Uhum. É, é, esse caso foi que ela tava vendendo a casa dela porque ela precisava e não porque ela queria vender. Então, é tinha um apego emocional na, na casa dela que era muito grande, né? Ela passou 20 anos morando na mesma casa. Quando ela comprou, ela comprou com, com o seu suor e tudo. Então, é, existia um, um apego emocional muito grande né E quando a gente vai transformar esse o lar da pessoa em um imóvel, em um produto, né você meio que, que mexe na ferida. né Então a, a aceitação dela não foi tão fácil no começo, mas como ela precisava, ela foi é, se abrindo e foi escutando melhor o que a gente tinha para dizer. É, e aí eu acho que o que deu certo entre a gente é que eu tentava de coração ajudar ela com o que ela com que ela precisava né? eu não estava interessado em vender o imóvel estava interessado em, em ajudar porque ela precisava vender e então toda toda a conversa tudo o que acontecia era meio que um que um bate papo entre a gente onde eu tentava é, mostrar o, o como tinha que ser ou como eu acreditava que era melhor e e ela tentava tipo se, se desagarrar, né se abrir mão daquilo que ela tinha muito dentro dela. Então é, eu acho que o, o, o maior papel foi mesmo de foi essa essa parceria que a gente que a gente criou de é, de confiança, digamos assim, né? Porque quando acontecia alguma coisa, por exemplo, teve alguns leads que chegaram para essa casa que eles meio que tentaram é, burlar o, o corretor, né? eles tentaram passar por cima do corretor, então eles e é, iam de noite lá na rua, ficavam olhando embaixo do portão, batiam lá e perguntavam se ela estava vendendo, coisa assim. E tudo isso ela me ela me passava. Então ela não ela não queria ter esse esse contato. Então ela contava comigo para fazer isso por ela, né? Então eu acho que isso que foi o, o que determinou a gente é, ter um bom relacionamento, porque é, ela confiava em mim no que eu tava fazendo e eu tentava fazer o melhor para ajudar ela. <risos>
0: Qual que você acha que foram os maiores aprendizados que
1: você teve com essa venda? Uh, os maiores aprendizados. Eu acho que o, o maior, assim, é que não dá para você fazer um bom serviço sozinho. Você não, se você não tiver a confiança e o apoio do, do, do cliente, do proprietário, você não consegue fazer um bom trabalho. Uh, eu sei. eu eu até comecei depois dessa desse, desse caso eu comecei a falar para todo o outro é, possível parceiro né novo proprietário é, que é um trabalho o trabalho que eu faço é um trabalho de quatro mãos né que é eu, eu tento fazer o meu melhor mas eu preciso de algo, que ele faça algumas coisas por mim também para o trabalho poder fluir né? então por exemplo é, é pô tem uma visita assim e é melhor eu ir sozinho E o cara ficar ali na sala quietinho E não ficar falando muita coisa Ou então ele está ele disponível Para certos horários Você vê, visita e visita né? é, Então esse de longe É o maior aprendizado Que não, não dá para fazer sozinho Você não vai você não está vendendo um, Algo descartável né? Você está vendendo uma coisa que é, que é grande E você precisa desse, desse apoio é, Outro, outra coisa também eu acho que é muito de ouvir que você os proprietários eles têm uma ideia muito vaga do mercado né então é eles acham que sabem muita coisa e às vezes não é bem assim então você tem que ouvir muito o, o ponto que ele tá colocando para você é, entender como é que você vai explicar para ele que não é bem desse jeito, que não é tão assim que funciona né então eu, eu acho que esses são os maiores que é não dá para fazer sozinho e ouvir o seu cliente. Não só o seu cliente, né, mas qualquer pessoa que seja envolvida de algum modo.
2: E o Lucas, um ponto que eu gosto na sua história, é, voltando um pouquinho atrás, é que você em nenhum momento se acomodou. Você chegou, não conhecia ninguém, buscou fazer contato, buscou adquirir um público para você conversar e daí conseguir captações, conseguir parceiros, conseguir ter mais visibilidade, ter, ter um posicionamento melhor. E um ponto também acho bem interessante isso, a gente não comentou, é que você sempre traz inovação. Eu lembro que quando a gente propôs usar o CRM dentro da, da nossa Remax, você não só topou, como você foi um dos protótipos, vamos dizer assim, e você criou e você desenvolveu uma base de um CRM onde não era um CRM imobiliário, não sei se você lembra bem, a gente está falando até para os nossos ouvintes localizarem do, do CRM de uma ferramenta que chama RD, e o Lucas adaptou esse CRM para um CRM imobiliário entre outras coisas que você já fez. E eu queria que você falasse um, pro, um pouco para os nossos ouvintes, que também são corretores, por que, que é, é importante estar tá sempre se atualizando, estar tá sempre saindo dessa zona de conforto para você adquirir novas ferramentas, e como elas te ajudam, isso em captação, em venda, em posicionamento, em marketing, em tudo que você puder imaginar. Por que, que isso é importante, do seu ponto de vista?
1: Olha, é, eu tenho esse lado de... de de querer mexer nas coisas, de querer aprender as coisas, eu, eu atribuo muito isso ao a minha formação. Né? Fiz engenharia e, e eu sempre tive essa curiosidade de saber, de usar as coisas, de saber como funcionam as coisas. Então eu tento adaptar isso para tudo que eu faço. Né? Então tudo que, que, que é preciso fazer, eu tento pensar um modo de fazer aquilo funcionar mais fácil, né? Então é quando vocês quando vocês vieram com a, com, a, com a questão do CRM era uma coisa que eu não conhecia e, e eu tentava fazer mais ou menos um, um, o que um CRM faz em planilha só que aí eu tinha 15 planilhas para fazer o, o que o CRM fazia né? e então eu acho que o importante nisso é, disso que eu tenho para minha vida que é tentar facilitar as coisas é, isso vem muito com a tecnologia, né? Seja para qual pra qual âmbito for, se é para marketing, se é para facilitar um, alguma coisa, a tecnologia tipo é uma grandíssima aliada, né? Então, o que eu acho que é importante é justamente isso, você é, ganhar tempo automatizando coisas que você não precisa fazer, entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais gostava no CRM é que eu podia cadastrar um cliente lá, e através do CRM eu abri uma mensagem, um, uma conversa no WhatsApp com o um cliente. Porque é, se você quer conversar com, no, no WhatsApp com alguém, você primeiro tem que adicionar o contato dessa pessoa no seu, no seu celular, colocar o nome, aí abrir o WhatsApp, procurar o nome da pessoa e começar a conversar. Né? Através do CRM eu já tinha que cadastrar esse cliente, então eu cadastrava ele cadastrava só ali e eu já consegui abrir a conversa direto com ele e começar a falar, com, tipo, um, com um clique, né, então tipo é, é coisa de 30 segundos que você vai ganhar, mas se você vai, vai colocando isso, é, vai somando isso ao longo do tempo, você ganha um tempo que você faz outra coisa que vai ser muito mais produtivo para você, né e tanto para o lado de marketing eu acho que você ter esse, esse, esse controle das coisas que você faz te traz uma credibilidade também, né que é, te traz profissionalismo, você não tá ali com, com um monte de papelzinho na mão, anotando tudo do que o cliente tá falando, porque você consegue automatizar essas coisas e ter todas as informações, quando você precisar, você tem um, um leque de informações que você pode usar para X coisas, né?
2: Eu super concordo, e dá, o Vini compartilha, acredito que compartilha esse pensamento, mas dá até um orgulho escutar tudo isso, porque... Eu queria...
0: Eu, Vini, desculpa, gente, eu só assim. queria comentar, que o Lucas, é, é, por essa postura de sempre querer inovar, experimentar, ele, ele se causou um problema. Porque tudo que a gente quer testar agora, a gente liga,
2: Lucas. Isso <risos> 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 <Essa> é <a risos> verdade. Não, eu, eu achei bem interessante tudo que você comentou. Dá um orgulho, dá uma felicidade de saber que não é só porque tá na nossa equipe, não é só porque a gente estimula isso, mas é porque é um corretor que está fazendo, construindo um mercado melhor, um mercado mais desenvolvido, um mercado mais automatizado. Eu amo essa palavra, automação, eu ouvindo, a gente usa ela três vezes por dia, em média. <risos> então, é um termo que a gente gosta muito. E eu achei bem interessante que você comentou, tanto do CRM, e um ponto que eu queria levantar, na verdade, duas perguntas. É assim, um, um aspecto, outro aspecto interessante que você colocou dentro da sua do seu currículo, vamos dizer assim, como corretor, foi usar o e-mail marketing. Eu lembro que o primeiro e-mail marketing de alguém da nossa equipe que eu recebi foi o seu. Você pode contar um pouco como foi a construção desse e-mail? Que resultados ele te trouxe e também puxando um pouco disso, como é o seu relacionamento com parceiros e como você trata os parceiros? Você pode contar um pouco para gente.
1: O e-mail marketing foi uma coisa que, que para mim até hoje é genial, principalmente quando você faz assim de pessoa para pessoa, né? porque quando quando você recebe e-mail marketing de uma empresa grande que você não sabe nem com quem está falando e às vezes você tem até lá a tela, é, ela não responda esse e-mail, é e-mail automático. Aí eu não acho legal. Mas quando é de pessoa para pessoa, isso te traz é, um alcance né, que você não teria normalmente. Você, se você for ligar para cada uma das pessoas que você mandou um e-mail, é, você vai perder o seu dia inteiro, né? E, e o e-mail marketing é uma coisa que eu tenho também que eu, é, por mensagem, eu acho que eu me comunico melhor. Né, do, que, do que falando. Então, é, foi, foi uma ferramenta que me ajudou bastante no começo também. É, porque, assim, como eu não tinha contatos, os, é, eu peguei alguns contatos que o Vini tinha, principalmente de parceiros, porque o meu foco no, no, nos e-mails marketing eram para fazer parceria, né, pra, porque eu não tinha como é, eu ligar para a pessoa e falar assim, olha, oi, eu sou o Lucas, é, vamos fazer parceria? Tipo, a pessoa não me conhece. Né? Então, o que eu tentei fazer foi... É, Criar alguma coisa ali para a pessoa saber que eu existo, né? E a partir dali ir começando a, a, a fazer contato com essa pessoa, criar relacionamento com ela. Então, é, o, o meu maior foco no e-mail marketing sempre foi fazer parceria. É, e quanto à parceria, é, eu acho que é vital hoje no, no negócio. Porque, é, por exemplo, eu tive, eu tive imóveis que que não, não, não gerou muitos parceiros, não não teve muitos parceiros que eu tinha, tudo sim, pelas características do imóvel, que, por, principalmente por localização, é, que não geraram um X número de leads. né é, Os imóveis que eu fiz parceria, eles geraram tipo, no mínimo 10 vezes mais leads, e isso acelera o processo de uma maneira que é impressionante. Então, eu acho que, assim, o relacionamento com o parceiro, eu acho que é, é parte vital de qualquer corretor. Ele tem que ter relacionamento com outros corretores e, e, e não dá para fugir disso. Principalmente hoje, que você tem acesso à informação tão fácil, né? Você precisa ter, ter esses parceiros para ser mais, mais assertivo no que você faz.
2: Ô, Lucas, eu só queria destacar mais um ponto aí, mais uma vez. Mais, orgulho vezes <risos> dois agora falar mais mais coisas que a gente procura espalhar aqui no podcast. E um aspecto interessante eu gostaria de destacar até para os nossos ouvintes é que o e-mail marketing que você fez, que tá fixo na minha memória, o primeiro que você fez, foi uhum. desse mesmo imóvel que a gente está se referindo, a gente se referiu no início do podcast, que a proprietária uhum. confiou e fez de você um, um profissional imobiliário, mais do que um corretor, um profissional uhum. que abrange várias áreas do mercado imobiliário. E você falou, você usando o imóvel dela Você falou da importância da fotografia E o interessante daquele e-mail é que Em nenhum momento você falou assim Quer comprar esse imóvel? Quer fazer parceria é. comigo nesse imóvel? Não, você deu um conteúdo, você passou uma informação E eu quando recebi aquele e-mail Eu acho que eu já li aquele e-mail umas quatro vezes E até, se você sentir <risos> Lucas Eu vou deixar um, um, na descrição desse episódio Eu vou deixar o e-mail marketing lá Se alguém quiser dar uma olhada, um print do e-mail Pode ser? Pode, claro vou deixar o print lá para quem quiser se inspirar num e-mail como a gente tá comentando aqui, seja para comunicar com parceiros ou com cliente final, já tem um modelo. E isso me chamou muita atenção, porque você montou aquele modelo do, do que você pensa. A gente não passou para você sim. faça um e-mail assim. Você decidiu fazer um e-mail sobre fotos. Uhum. Então, mais uma vez, parabéns aí pela atitude.
1: Não é. é obrigado. E, e o legal sobre esse e-mail antes de ter falado é que, assim, é, foi, foi mais uma das coisas que eu que eu, que eu fiz baseado no que eu gosto ou não gosto, né? É, porque, assim, quando você recebe um e-mail de, de uma empresa grande falando que tem uma promoção, que tem uma oferta, você nem abre o e-mail, né? Aí, o que que eu pensei? Eu falei, bom, eu quero divulgar esse imóvel, quero, tipo, mostrar para as pessoas esse imóvel, só que eu não vou ficar enchendo o saco de todo mundo falando, olha, compra aqui que é bom. Eu vou tentar, tipo, apresentar ele de uma forma mais discreta, e aí se alguém tiver interesse
0: <risos> eu acho que esse é o é o caminho certo na realidade para principalmente para um corretor de imóveis é, porque assunto de mercado imobiliário muitas vezes pode parecer chato para o cliente hum. né taxa de juros construção civil é, sei lá uma nova captação são coisas que não chamam muita atenção agora quando a gente muda um pouco o apelo, aí com certeza a gente consegue atrair melhores clientes. Agora eu quero Sim. fazer umas perguntas para você, Lucas, um pouco mais... É, um pouco mais é, aprofundadas aí, uh, não tanto na técnica, mas um pouco mais na, no, em como você se sentiu aí ao longo desse, desse ano. Já deu um ano que você tá com a gente? Já, né?
1: Já. Deu um ano em... faz dois meses. Boa. Caramba, faz um mês, faz um mês, faz um mês.
0: Você tá mais tempo com a gente virtualmente do que ganhar no escritório assim <risos> <risos> é, A primeira pergunta que eu quero fazer ainda relacionado à parceria é foi difícil para você absorver a ideia de fazer parceria de dividir
1: a sua comissão cara na verdade não na verdade quando quando surgiu né a, a, a proposta digamos assim de parceria que foi lá no, no começo que já foi falado isso que a gente fazia parceria que a gente buscava isso. Eu já assimilei muito bem, porque na minha cabeça era lógico. Se eu, se eu sem parceria eu vou vender um imóvel a cada ano, com parceria eu vendo um por mês. Então assim, é, é, para mim é lógico que o que compensa fazer, entendeu? E, e às vezes você faz parceria uma vez com o cara, você você marca esse relacionamento e você vai fazer negócio várias e várias vezes, né? E sozinho talvez você não conseguisse fazer isso. Então, é, pra mim, foi bem fácil de assimilar, na verdade. Pra mim, faz total sentido fazer assim.
0: É, seria muito bom se o mercado inteiro pensasse como você. É, até mesmo como você se sentiu na pele, não é todo mundo que pensa assim. Não, e... infelizmente não é. É, pois é. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Quantas vezes aí, ao longo desse ano, sinceridade total, tá? Você pensou em desistir?
1: Ah... Uh cara, pra ser bem sincero, eu acho que teve umas duas vezes que eu pensei. E uma que tu foi quando... Porque eu não, não sou muito de desistir.
2: <risos>
1: pra ser mas, bem sincero, é eu... porque não, não faz parte de mim. Bom, mas assim, mas conta um pouco, conta, conta, por quê? conta por quê. É, eu pensei em desistir no, no começo da pandemia, porque, assim, até, até o começo da pandemia, eu tinha, sei lá... Uh, quatro, cinco meses de, de casa e não tinha acontecido muita coisa, né, então eu tava vendo, assim, pô, não, não tá não tá virando, eu preciso que dê certo né, aí quando entrou a pandemia, que, que eu comecei a fazer negócios, de fato, né e aí eu comecei, opa tem, tem alguma coisa aqui eu, tô, eu tô, tô no caminho certo né, aí eu acho que foi só essa vez, na verdade, acho que foi só no começo da pandemia que eu, que, porque assim, eu tava pensando da seguinte maneira se fora, se sem pandemia nenhuma, eu não tava conseguindo fazer negócio, tio, como é que eu vou fazer agora? <risos> tipo, o que que eu vou fazer agora? Mas aí é aí foi quando eu comecei a fazer contato virtual que eu comecei a ganhar tempo com isso e, e, e até tipo, eu meio que adapte, aderi isso para com pandemia ou sem pandemia, eu pretendo fazer muito contato virtual, porque isso agiliza muito, né? Então, eu acho que foi só essa vez, mesmo a pandemia, que foi, eu acho que todo mundo pensou em alguma em algum lugar da vida e desistir de alguma coisa. Com
0: certeza, com certeza. Eu mesmo algumas vezes aí, ao longo de cinco anos, é, pensei também. Acho que não tem como, não tem como não pensar em quando quando as coisas apertam muito, a gente repensa. É. Né? Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que isso é para mim? É, mas ainda bem, ainda bem que você continuou, porque tem muita coisa boa à frente. Eu acho que é uma
1: bola de neve, né, Lucas? Quanto mais você faz, mais as coisas vão acontecendo. É, exatamente. Se você faz, as coisas vão acontecendo. Se você não faz também, é, não adianta culpar o mercado, não adianta culpar nada, né? Exato. Outra pergunta que eu queria te fazer. É, foi, acredito que foi na pandemia também,
0: que você começou a trabalhar um pouco com locação. Você fez algumas locações. É, foi importante isso para você? E se foi importante, por que você considera?
1: Foi, foi importante. É... Eu, vou, eu vou ser sincero, eu não gosto muito de trabalhar com locação. Porque, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com corretor, eu entendi que eu tinha que é, ouvir o cliente, falar com o cliente, conversar e criar aquele relacionamento. E com locação isso não acontece muito, porque é muito mais rápido, né? Então é... Se você já conhece a pessoa e está alugando, é uma coisa, mas às vezes você pega uma pergunta de locação que você nem viu a cara do proprietário. Né? Só te mandou um e-mail ou só te passou uma mensagem e você já começa a trabalhar a locação. Então é muito mais fácil. É, eu, então eu não gosto muito nesse sentido, porque eu, eu, me, me, eu me moldei para dar atenção, né? para ouvir. É, mas, por outro lado, é, é muito bom, porque é, um, é um, um trabalho rápido né um trabalho que. Que gira rápido e que você ganha muita experiência e relacionamento. Então você, você vai fazer as fotos de um, de um apartamento para locação, você conversa ali 15 minutos com o zelador, você já sabe de mais três que estão para locação e dois que estão para venda, e aí você já faz a unidade com o zelador e, e pronto. Você já criou um relacionamento tipo, de uma forma muito fácil. Né? É, e também é, é mais fácil no sentido de que para locação, às vezes o cliente procura, você assim, olha. Eu, eu quero alugar com vocês aí, né, e, e, e para venda, às vezes, é o, é o caminho inverso, você tem que, que procurar o cara que quer trabalhar com você e coisa assim, então é, é, um, é um trabalho mais rápido, é um trabalho mais, mais, que gira mais rápido, né, e te traz muito benefício, não, não, não tem nada ruim da locação. assim, você, você faz dinheiro, você faz relacionamento, você faz contato e você faz negócio, né. É,
0: eu, eu vejo também que Principalmente para quem tá começando Acho que quem tá no primeiro, segundo ano de carreira Ou para quem tá com pouco negócio acontecendo E tá ouvindo a gente é, A locação é um, é um certo pedágio Que vai te ajudar e... a ter um retorno Muitas vezes menor Obviamente do que uma venda Mas muito mais rápido E que te abre portas Acho que essa é a grande vantagem aí da, da locação também É abrir é, portas eu... num, num, num condomínio, num prédio, onde for, né?
1: Exatamente, eu acho que é a porta de entrada, para deveria ser pelo menos a porta de entrada para todo corretor, porque a, Concordo. a experiência que você ganha em pouco tempo é incrível. É. Outra
0: coisa que eu queria saber de você é o seguinte, é, quais foram as suas maiores dificuldades no começo? O que, que te tirava o sono, o que, que te deixava preocupado no começo? E o que, que te deixa preocupado hoje aí um ano à frente?
2: Uh,
1: no começo, com certeza, era falar com pessoas. Sem sombra de dúvidas. Eu sempre fui, é, venho no interior, então é bicho do mato que fala. Então, eu é, sempre fui tímido, nunca gostei muito de ficar batendo papo com gente que eu não conheço. Então, isso para mim, até hoje, é um desafio. É, não, falar com pessoas novas assim, para mim, é um, é um desafio todo dia. É, mas hoje eu acho que o que mais me, me desafia é de, de melhorar e de ser um bom profissional. É, eu acho que é, é, é porque assim, quando você, o, o, o perigo de às vezes você fazer um negócio, fazer dois negócios, então você pega ali uns dois, três meses que você é, tem muito retorno, você acaba acomodando, né? E eu acho que se acomodar no nosso ramo é o... é uma armadilha muito grande, né? Então é, eu acho que hoje o que me desafia é não acomodar, é, me manter focado para fazer assim como eu tava fazendo no começo... E, e no começo foi falar com pessoas. Aí você chegou na equipe Remax Complete, a gente tá
0: com você pra fazer vídeo, fazer é, treinamento ele... pra equipe, beleza?
1: É. Não, eu, eu tava até brincando com o Vini, que o Vini fala comigo no WhatsApp, eu falei assim: é vídeo do quê agora, Vini? O que, que você quer fazer? <risos> Porque é incrível, ele fala comigo é pra gravar vídeo.
0: É, então, e, aí, o, o, e o pior é que sabe que toda vez que eu disparo alguma coisa, algum vídeo, algum e-mail que tem você, eu recebo sempre uma resposta. Eu sempre recebo uma <risos> resposta falando assim, esse corretor é muito lindo. E o e-mail vem da Diana Raton. <risos> Lucas. É, e é, uma das coisas que eu vejo assim de, de, de características suas, a sua como, como profissional e que me chama a atenção é a forma como você consegue se relacionar com seus clientes. É, e o carinho que você tem por eles. É, realmente isso, em todos os casos aí que a gente tratou com você, em todas as vendas, em todas as captações, eu vejo isso. É, você tem muito carinho pelos clientes, você, pelos clientes você desenvolve um relacionamento muito bom com eles. E eu queria que você contasse um pouco, assim, foi algo que você pensou, é, eu preciso melhorar o meu relacionamento com o cliente, eu preciso ser assim? Ou é algo seu que você conseguiu adaptar para o mercado? Conta um pouco, e conta alguns casos aí de
1: tem alguns casos marcantes aí que a gente sabe que eu acho que é interessante se contar tem é, eu acho que é, é mais de mim eu acho que é uma coisa minha que é, eu não sou bom em me relacionar da primeira vez assim eu não sou não sou o cara mais simpático do mundo vamos dizer assim é, mas quando eu já eu já conheço a pessoa eu já falo com ela é, eu, eu eu zelo por, por esse por esse relacionamento então, eu tenho eu dou muito valor por exemplo para as minhas amizades para os meus, os meus conhecidos porque é, é uma coisa minha é, é inato e, e com meus clientes eu acho que eu, eu acabei adaptando isso mas de forma natural sabe eu é, a forma como, como como eu falo com eles não é forçada de maneira nenhuma então eu acho que justamente por isso que a gente tem um bom relacionamento porque eu sou eu mesmo falando com eles e dando atenção para quando precisa né? Então eu acho que é é meio que natural e eu acho que até que não não vale a pena você forçar isso. Porque, por exemplo, tem muito... Muito não, mas tem tem alguns casos de alguns clientes que eu que eu quase consegui que eu preferi não não ir ali porque eu não ia conseguir me relacionar bem com aquele cliente. O Santo não bateu e eu falei pô, não quero trabalhar com esse cara não. <risos> então é, é eu meio que deixei de fazer um negócio, talvez, mas é eu acho que foi melhor assim, sabe do que ter um, um relacionamento desgastante, uma coisa chata com, com alguém que está aqui que em teoria era para eu estar tá ajudando, né? É, e tem eu acho o caso mais legal é, foi de uma casa que o proprietário não mora mais no, no Brasil e só que eles construíram uma casa, eles tiveram os filhos na casa, eles criaram os filhos na casa e depois saíram dessa casa então, é, de você entrar na casa, você percebe que tem uma história com aquela família, né? Então, eu, eu tive muito zelo com isso, muito cuidado com isso, e eu acho que isso que foi o, o pontapé, assim, para relacionamento que eu tenho com o cliente. É, tanto que tinha, no batente da porta da sala, tem lá as marquinhas de altura do, do crescimento dos filhos, né? Então, tem lá, tem um risquinho, o nome do filho e a data que, que tem aquela altura. Aí mais pra cima tem outro risquinho, o nome do filho, e é engraçado até que eu não tinha percebido, mas depois que eu, eu tirei uma foto do batente e mandei pra ela, para ela ter de recordação, é, ela falou que se emocionou, tudo, e depois me contou algumas curiosidades disso, né? Então lá perto do chão tem duas marquinhas com cerca assim, de, de 10 centímetros de altura do chão, aí eu, eu não tinha reparado né, que quem que ia marcar 10 centímetros no chão. Aí ela contou que foi é, a filha dela que marcou a altura do Woody, de, de brinquedo do, do, do Toy Story, e escreveu lá Woody. <risos> Achei muito legal isso.
0: É, eu você sabe que eu gosto muito de, de estudar e, e pensar em formas de surpreender o cliente, e eu te admito que eu jamais pensaria nessa de tirar a foto do batente, assim, ó, porque acho que não é uma coisa que você faz pensando, é, é tão natural, de, do cuidado que você teve, que isso realmente fez, é tem algumas histórias aí que me marcaram ao longo da, 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 da profissão, ao longo das, das histórias da equipe, essa com certeza é uma delas, porque foi um, é um, um cuidado muito grande com o cliente, e, e isso não tem preço, isso não Sim. tem preço. É, e, e o interessante é que essa casa a gente não conseguiu vender ela ainda, né? É. é uma casa um pouco complicada de vender e mesmo assim a cliente te ama. Então é mais do que é, só o serviço. Bom, óbvio que o serviço é no final do dia é o que vai contar. Mas é. esse relacionamento que você cria, essa junção que a gente faz com o cliente, é, vale mais do que
1: um excelente serviço. Acho que isso faz parte do um excelente serviço. Sim. Né? Sim. É e, eu, e isso é uma coisa que eu não faço por pensando, tipo, Ah, eu vou criar um relacionamento aqui. Eu já fazia isso, eu, já, eu sempre... Sempre que eu faço uma faço uma captação eu vou fazer as fotos aí eu sempre tenho algum detalhezinho pode ser qualquer coisa às vezes uma plantinha que está na janela ali que eu peço para tirar uma foto daquilo e depois eu mando eu nem vai para anúncio nem vai para nada mas depois eu, eu mando para o cliente falar oh, uma recordação para você a última foi é, a gente foi numa casa aí a gente foi tirar foto e ela e a proprietária tinha duas tartarugas de estimação Aí eu pedi para a Di fazer uma foto, ela fez ela fez umas fotos lá e depois eu mandei para os clientes. Então, tem coisa que às vezes você manda o cara fala, ah, obrigado, mas, tipo, nem nem dá muita atenção, mas ele marca aquilo, né? Tipo, Eu, eu penso assim, é bom para você fazer isso, né? que, que seja é, espontâneo, né? que seja genuíno, mas é, isso marca, porque a pessoa vai pensar, ah, eu vendi minha casa e o corretor me mandou uma foto da minha tartaruga que eu tenho até hoje. Entendeu? Então é uma coisa que é, que é diferente, né você não, não vê isso. É, é,
0: é. Quero saber que tartaruga tem ensaio profissional. Essa é a <risos> pergunta que fica. <risos> é, não, mas eu concordo. Eu concordo. Eu acho que é, é entender que ali o foco não é só o imóvel, né? É a pessoa também. Tá? Mais Exatamente. do que qualquer coisa é o suporte que a gente vai dar para a pessoa. E, recapitulando aí, duas, duas perguntas para esse, esse último ano. A primeira pergunta é. Para você, quais foram os fatores decisivos que você enxerga que te fizeram é, chegar onde você chegou hoje? Na verdade, são três perguntas. Vamos começar com essa, depois eu faço as outras. Sim, <risos> eu Peraí, bloqueou aqui meu
1: Sérgio, eu fiquei esperando. Ah, mais três. De... <risos> Não, vamos lá. vamos lá. A primeira, a
0: primeira é: o que, que você acha que te fez chegar onde você chegou hoje? Quais foram os fatores decisivos para
1: que você conseguisse chegar aí? Tá, a primeira com certeza resiliência porque principalmente no começo não é fácil você porque você trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado no, no começo né? assim, até você fazer o seu primeiro negócio seja ele, você conseguiu fazer em um mês ou em cinco você não viu o resultado até ele né, e aí quando você vê esse resultado você, você começa a assimilar tudo que você fez para chegar ali né, então eu acho que é, primeiro, resiliência e, e segundo é, procurar aprender todo dia, né, cara todo dia eu tento aprender alguma coisa nova ou às vezes eu tô é, pensando em alguma coisa, vendo alguma coisa que não tem nada a ver com o trabalho eu, eu penso em como que eu posso adaptar isso para o meu trabalho, como que eu posso fazer isso para dentro do meu trabalho, ou então é, eu vejo relato de, de quem é mais experiente que eu, ou de um, de um corretor que se destaca e eu falo, pô, o que que eu posso adaptado o que ele faz para dentro da minha realidade, para o que eu posso fazer, como que eu posso usar isso que eu aprendi para me favorecer, né? Então, eu acho que é isso. Boa.
0: A segunda pergunta é, se você pudesse voltar um ano atrás, um ano e dois meses atrás, falar com o Lucas lá de trás e dar algumas dicas para o Lucas que estava iniciando no, no mercado no lugar, o que você diria para ele? fora mais... do Vinícius Capella.
1: <risos> é, não, talvez pensando nessa linha, talvez eu fizesse um curso de ator pra ver se, se ajudava um pouco o Vini <risos> boa, <risos> boa. de repente eu não ter tanto trabalho o Vini editar aí. <risos> não, mas é há dois anos atrás com certeza é, faça mais relacionamento porque há dois anos atrás eu tava numa fase da minha vida totalmente fechada e no, vivendo ali só no meu mundo, né, então é quando eu saí desse mundo para vir para o mundo que eu preciso me relacionar foi um choque muito grande então se eu tivesse sido é, mais receptivo com pessoas digamos assim com certeza eu ia ter mais facilidade no, no começo
0: oh, e a terceira pergunta é o que que aguardo Lucas daqui um ano
1: cara eu espero que. Ah, difícil essa pergunta. <risos> Cara, eu, eu, eu pretendo estar tá fazendo um bom trabalho e, e sendo reconhecido por isso. É, não, acho que não, não tem muito mais que eu queira, assim, é só quero é, continuar fazendo um bom trabalho, melhorar o que eu já faço. Tem muita coisa que, apesar de hoje eu reconhecer que eu faço um bom trabalho, eu ainda tenho muito, muitos pontos para eu melhorar, para eu fazer melhor, para eu fazer mais. E, então é, com continuar o que o está que certo, arrumar o que está errado, adaptar coisa nova e, e, e crescendo dessa forma.
0: Conta com a gente em absolutamente tudo acho que isso não precisa nem falar, vocês sabem muito bem disso que a gente tá aqui, a gente trabalha para você eu, Vini, todo mundo da equipe a gente trabalha para vocês, vocês sabem disso com certeza bom, vamos pra nossa, pra nossa tradição do Senta Aí Podcast já indo um pouco pro final é, acredito que você saiba qual, qual é a nossa tradição, mas vamos lá eu queria que você desse as três dicas do Lucas pra gente
1: fechar aí o episódio <risos> três dicas de Lucas vamos lá Uh, cara, primeiro, é, eu acho que acima de tudo tem que ter respeito. Você tem que respeitar o seu colega de profissão, você tem que respeitar o seu cliente. É, porque, assim, se você não tiver respeito por aquilo que você está fazendo, principalmente, e pelos outros que estão nessa com você, você não vai sair do lugar de maneira nenhuma. Então, é, seja honesto, seja respeitoso com todos com todas as pessoas que se envolvem. Então, desde o zelador que está que, que lá abrindo o portão para você até o, o cliente que tem uma cobertura de zilhões de dólares, é, seja respeitoso com todas as pessoas. Segundo, tenha persistência é, em fazer aquilo que você precisa fazer. Então, é... Às vezes tem coisa que, que, que é chata de se fazer, tem coisa que você gosta de fazer, tem coisa que não, mas seja persistente, faça todo dia o que você precisa fazer, que isso vai te trazer resultado. Uh, e terceiro, que eu acho que talvez seja o mais importante, é, de novo, ouvir. Porque o que eu encontro de pessoas que não sabem ouvir numa conversa ou num, numa ligação, seja o que for, é, é gritante, assim, de... de Sei lá, cada 10, 8 não estão ouvindo o que você está falando. Então, é, principalmente para você se diferenciar, eu acho que é ouça o que as pessoas estão falando. Aí depois você pensa se, vai, se vale a pena responder, se, o que, que você faz. Mas primeiro ouça, entenda aquilo que, que, que está sendo te dito, para você fazer um, um trabalho coerente.
0: Show de bola. Gostei, gostei das dicas. Foi muito difícil gravar o podcast?
1: Não, até que não.
0: <risos> mais, fácil, mais fácil que vídeo, fala aí.
1: Muito mais fácil. O, o, o cara de pau do Vini, ele fala assim... Lucas, tudo bom? Você gravar um videozinho de 15 segundos, cara, você vai levar dois minutinhos
2: pra gravar. Passar uma hora e meia, eu não consegui gravar o vídeo ainda, cara. engraçado é que o Lucas já até sabe quando eu vou chegar com o vídeo, quando eu chego com coisas que não são vídeos, que são raras, né? Mas quando eu chego com o vídeo, você diz, Ei, Lucas, tudo bem... Como é que você tá? Olha, olha, tem uma proposta aqui. Já, já deixa no início porque já não tem como esconder mais. É, é isso aí, é o jeito, é o jeito. <risos>
0: Lucas, cara, queria te agradecer muito, muito por ter participado no podcast. Uh, te agradecer também por fazer parte da nossa equipe, é, é uma honra para mim ter gente como você na equipe. E ver esse desenvolvimento me deixa muito feliz e que às vezes tem muita coisa boa por vir. É, para a gente encerrar, a última coisa que eu queria que você deixasse aí é onde o pessoal pode te encontrar. Onde é que eles assistem seus vídeos?
1: <risos> <risos> é, bom, eu primeiro eu que agradeço vocês. É, para mim é uma honra estar aqui, de fato. Eu até, é, acho que eu não cheguei a falar isso para ninguém, mas eu tenho esses pensamentos que eu tenho para mim mesmo e eu guardo. E uma delas, assim, um dia eu vou participar de Sentai Podcast. Esse Vai, dia
0: chegou, as, você. Já chegou, chegou você. Chegou,
1: <risos> chegou. Mas, é, então, obrigado de verdade por, por todo o apoio que vocês dão. É, quanto a me achar, cara, aí a gente entra num ponto complicado. <risos> é, eu não, não uso muito rede social, mas quem quiser seguir é lucasdemig no Instagram, e é o único, o único lugar que vocês vão me encontrar é no Instagram. É, eu acho que é até mais fácil me ver no Instagram da Remax, porque eu apareço muito mais lá do que no meu próprio. É, uhum, inclusive, tá nos meus planos... Bem em um futuro não tão próximo, mas ainda assim próximo de, de ser mais ativo em redes sociais, porque o Vini me cobra bastante isso, né Vini? <risos> mas é, é eu não uso muito, mas tá lá.
0: Boa, e aí se vocês quiserem ver os vídeos do Lucas, está no Instagram, arroba mais que morar, mais underline que, underline morar, que é o Instagram da nossa imobiliária, onde a gente, toda a nossa equipe participa, o Lucas... É um dos que participa bastante lá. Recentemente saiu um vídeo bem legal.
2: Inclusive, vocês podem ver o Lucas tocando violão. Porque... Isso! Mas por que, que ele está tocando violão? Você quer descobrir? Você vê no nosso Instagram. Tô. <risos>
0: Lucas, mais uma vez, muito, muito obrigado por, por ter participado. Foi realmente muito legal. Tenho certeza que quem, quem ouvir aqui, principalmente quem está começando na carreira, está no estágio que você está de carreira, vai se inspirar muito no que, no que você falou. E quem está há mais tempo também vai ver que existem formas diferentes de fazer. É, e esse, esse mercado é para todos, desde que a gente decida que ele é para é a gente e vai para cima disso. Então, muito obrigado e obrigado a todos que ouviram o nosso podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, dica, vocês podem me mandar uma mensagem no Instagram, que é arroba Vini, ou então no meu e-mail viniciuscapela, com dois Ls, não se esqueçam, arroba remax.com.br.
2: Ou se vocês tiverem qualquer outra dúvida, qualquer outra sugestão, podem mandar no meu Instagram, que é arroba ou no meu e-mail viniciuspinedo, arroba remax.com.br, ou também no Instagram do Sentaí Podcast, a gente também tem o um Instagram recente, agora a gente está publicando nossos episódios lá também, é arroba, senta podcast, tudo junto, só digitar lá e mandar um comentário pra gente, e quero também estender o obrigado também pro Lucas, foi um excelente episódio, um bate-papo muito bom, muito fluido, e parabéns pelo excelente trabalho que você sempre desenvolve, e muito obrigado por gravar vídeos, principalmente pra gente. <risos> Valeu, pessoal! Valeu, pessoal, tchau, tchau! <risos>